0: Bienvenidos al episodio 28 del podcast de Odonto Academy y en esta ocasión estoy eh, extremadamente emocionado porque tenemos a nuestro primer invitado uruguayo y él es un especialista que está a punto de graduarse de su segunda especialidad. La primera es pros él ya se graduó y, la, y actualmente es un estudiante de tercer año de periodoncia. Entonces, Personalmente a mí me llama la atención estas dos especialidades porque se conectan este, de una manera en la que el, el paciente se va a beneficiar muchísimo y es por eso que lo invité a el podcast. Y él es el doctor Mauricio Figueredo y déjenme nada más decirles, nunca hago esto, pero en, en este caso lo voy a hacer por las credenciales que él tiene. Él se graduó en el 2013 y luego en el 2018 se graduó de prostodoncia. Actualmente es un residente de tercer año de periodoncia. Entonces él ha enseñado removible y fija desde el 2014 en Uruguay ha enseñado eh, desórdenes temporomandibulares, fotografía y también enseña en la academia de EvoClad. Este tiene entrenamientos de nivel mundial y aparte es eh, key opinion leader en EvoClad y DSD Digital Smile Design. ¿Cómo está el doctor Mao?
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un placer estar acompañándolos. En este episodio, muy, siempre lo miraba por YouTube y hoy me toca estar participando
0: junto a ti, que es un honor. Sí, fíjate que ya, ya teníamos mucho tiempo tratando de hacer este podcast, pero no, no se podía. Y vamos a ver cómo sale, porque ahorita no estoy en mi estudio, estoy en México de vacaciones. Pero cuando a uno le, le gusta la odontología, nunca hay vacaciones.
1: No, tal cual, tal cual. Estamos en, en las fechas finales ya del año y eso es, siempre son momentos de cierre y está muy bueno poder dedicarle un poquito más a
0: la odontología a todos los que nos apasionan. Es correcto. Muy bien, Ma. Entonces vamos a empezar platicando un poco sobre ti. Entonces, esta es la pregunta que siempre les hago a todos los que están aquí en este podcast, porque todos son personas que yo admiro demasiado. Y me da curiosidad saber cómo fue que entraron en la odontología. Cuéntame de ti. Este, a lo mejor alguien influyó de cuando eras un pequeño. Este, eres la tercera generación de dentistas o eres como yo, que ni siquiera sabías cuántos. Dientes había en la boca y te metiste en la carrera.
1: Eh, no, no, bueno, en, en mi caso en particular no, no tengo ningún familiar ni persona conocida eh, vinculada a la odontología. Cuando yo comencé, era el primero en mi familia en comenzar estudios universitarios, por lo cual era toda una novedad. Cualquier carrera que, que fuera a elegir iba a ser el primero. Pero todo comenzó en realidad cuando yo tenía cuatro o cinco años, que parece algo como. Muy loco. Un día volví de, del colegio donde yo iba y le dije a mi mamá que yo quería ser dentista. Justo en el colegio habían ido a enseñarnos técnicas de higiene, algunos profesionales de la salud, y llegué a mi casa manifestando yo quiero ser dentista cuando sea grande, voy a ser dentista. Y como que mis padres no, no, nunca dieron demasiada importancia a ello porque de hecho a mí no me gustaba ir al, al dentista cuando era niño, o sea que no era algo... Tampoco era una experiencia tan buena como para decir me encanta el dentista, quiero ser dentista. Pero me quedé con eso. Y los años fueron pasando. Fueron pasando cuando empecé el, el secundario. Eh, seguí insistiendo que iba a ser dentista. Y cuando tuve que elegir la universidad, dije que iba a ser dentista. Y bueno, aquí estoy, siendo <ríe> odontólogo. Eh, tenía algo que me llamaba la atención. No puedo decir qué. Tampoco era que en los cuando empecé la carrera que me, me gustara mucho, porque los primeros años de la carrera no, no eran clínicos y no tenía tanto que ver con odontología, pero ya cuando empezaron las fases de las clínicas y demás, ahí me di cuenta que, que estaba totalmente convencido y nunca tuve dudas de la profesión en sí misma y hasta el día de hoy sigue siendo este, mi, mi máxima pasión y mi pasión por el trabajo también parte de esa base del estar convencido que es lo que, lo que quiero para mí para mi vida actualmente, no sé si va a ser toda la vida o qué, porque eso nunca lo sabemos, pero sí que lo hago con, con mucha pasión y con mucho amor dedicado a, a la profesión, que creo que es la, la forma que tenemos de, de hacer las cosas para que salgan de, de la mejor forma.
0: Muy bien. Mau, eh, tengo una pregunta, y me da mucha curiosidad, porque um, claramente la odontología que tú estás dándole a tus pacientes ahorita yo pienso que esa ontología ese world class ontología esa ontología de nivel pues de lo mejor que se puede ofrecer actualmente no nada más en tu país no nada más en mi país yo creo que a nivel mundial inclusive tú eres una de las personas que toma buenas fotografías y no avienta como que la luz super difuminada donde no se alcanza a ver los detalles soy yo yo soy muy crítico en ese aspecto y tu fotografía es muy detallada y aciertos y errores tú los pones. Y a mí me gusta mucho cuál es el protocolo que tú tienes. Cuéntame, ¿en qué momento te empezaste a diferenciar cuando tú estabas en la escuela dental con tus compañeros que tú dijiste, no, yo voy a hacer absolutamente lo mejor posible? ¿O cómo fue que empezaste como con esa mentalidad de dar odontología de primer nivel? Porque te voy a ser bien sincero y no sé cómo sea en tu país, aquí en México es difícil. Es difícil, te enseñan odontología, ok, pero nadie te está enseñando como odontología de clase mundial como la que tú estás haciendo ahorita.
1: Primero, gracias por, por esas palabras. Y lo segundo, eh, es una realidad que nosotros, o sea, yo formo parte también de, del equipo docente de la universidad. Aquí en Uruguay tenemos solamente dos universidades, una estatal, que es la Universidad de la República, donde me gradué, hice mi especialidad en prostodoncia y donde soy docente. Y otra que es una universidad privada. Eh, los niveles educativos son buenos, pero como siempre le digo a mis alumnos, lo que nosotros enseñamos en grado es introducción a la odontología. Nadie que haga la carrera va a poder hacer una odontología de nivel mundial solamente haciendo la carrera y quedándose en su casa, o leyendo, o viendo videos, o lo que fuese, necesitas estudiar y necesitas ir por niveles cada vez mayores. En mi caso en particular, un momento que, que lo recuerdo y que siempre lo menciono, yo en el 2013 me terminé mi, mis estudios y en el 2015 viajé a un congreso de Quintessence en Boston y en ese congreso había speakers de nivel mundial. Estaba Kelly, estaba Kurseler, estaba Coachman, había muchísimas personas, Fradiani, lo, toda la élite de la ontología estaba ahí. Cuando yo miraba esas conferencias, veía esos niveles de fotografías, esa dinámica de las presentaciones, las oratorias, porque a ver, un speaker se compone de muchísimas cosas, desde la fotografía que tiene, cómo lo presenta, cómo son sus casos clínicos, cómo lleva, cómo maneja y demás. Y en ese momento dije, me encantaría llegar a, a ese nivel. Obviamente lo veía como algo imposible, realmente como como algo eh, que eso era de otro nivel, que no era accesible para nosotros, con la mentalidad que uno se ha formado, ¿no? de decir, bueno, yo soy de Uruguay, esto es muy difícil que yo pueda lograr esas fotografías, que pueda hacer esos casos clínicos, pero en mi cabeza siempre quedó, quedó esa, esa, esas ganas de progresar. Y cuando volví del Congreso, obviamente cuando uno vuelve a, a su consulta, se siente un poco frustrado, como siempre digo, después de los grandes eventos, grandes cursos, uno sale frustrado y dice, no, mis manos no, no responden, mi cabeza no, no puede pensar como piensan estas personas. Pero poco a poco eh, me fui animando cada vez más, obviamente estudiar, tomar muchos cursos, ahí empecé mi carrera de prostodoncia, luego hice el curso de Digital Smile Design, empecé a, a estudiar sobre diseño de sonrisas sobre estética, sobre periodoncia, todo, todo una combinación de cosas y empecé a ver que mis casos, en realidad, cada vez empezaban a quedar mejor, pero empezaban a quedar mejor porque los planificaba mejor y porque mi plan de tratamiento era mejor. A mí lo que más me costaba, cuando salgo, o al menos es lo que más nos cuesta, es hacer planes de tratamientos integrales. Generalmente, la formación que recibimos en la universidad, es en el caso nuestro, es por materias. Es decir, prótesis fija, solamente hacemos prótesis fijas. Si el paciente requiere eh, una cirugía periodontal, se hace en periodoncia, pero no la hace el cursante que está atendiendo ese paciente. Entonces, generalmente, después te cuesta unificar todos los criterios para armar un plan de tratamiento que sea el más adecuado. Y cuando empecé a darme cuenta que yo creía que por ahí era la diferenciación de ofrecerle al paciente realmente todo lo que necesita, me di cuenta que mis planes de tratamiento eran mucho más aceptados, que yo le planteaba al paciente todo lo que él necesitaba, no significaba que él se lo iba a hacer todo, pero por lo menos él entendía algo que nunca nadie antes le había explicado. Y en eso me empecé a diferenciar, en mostrar con fotografías, en mostrar eh, a través de una televisión, un plan de tratamiento, cosas que el odontólogo general muchas veces no lo hace, porque el paciente va directamente al sillón, le dan un papel tienes que hacerte esto, y no le no explican más nada, a veces con términos odontológicos, que solo el odontólogo lo puede llegar a entender, y, y de esa forma el paciente es como, tiene un vínculo como muy lejano. Empecé a tener un vínculo más cercano con los pacientes, empezaron a confiar mucho más en mí, y a partir de ahí fue, es como una bola de nieve que se va formando, que, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y uno no sabe dónde... ¿Dónde va a parar? Siempre bromeamos con un amigo como nos, que hace un tiempo nos juntábamos, hablábamos de qué podemos hacer, cómo podemos mejorar y a dónde vamos a ir y a dónde queremos ir y nos ha pasado que hemos llegado a lugares que para mí antes, eso que yo miraba en 2015 como algo muy lejano, me ha pasado ahora en este año de estar con Coachman al lado de él, eh, ayudándolo en un curso o ayudándolo en una presentación, entonces son ese tipo de cosas que uno dice eh, dónde estoy ahora, tengo que mirar para atrás y pensar que, que lo pude hacer y mi, mi comentario siempre es que si yo pude, obviamente cualquier otra persona pude porque no era que tenía nada en particular, lo que sí tengo es muchas ganas de aprender constante, Eso no se te puede. el día que se te apaga la llama del, del querer aprender es cuando perdés porque nosotros como profesionales, puede ser que por momentos uno sienta, bueno, ya llegué hasta acá, no puedo, yo ya no quiero estudiar más, pero ese día es que empezás a perder, porque lo que yo aprendí hace, en mi especialidad de prostodoncia, hoy ya lo cambié, ya no aplico lo mismo que aprendí, pero sí me sirvió, esos tres años de especialidad obviamente me sirvieron, me formaron, para hoy en día decir, no quiero hacer eso mismo, voy a ir por este lado, aplicando eso, resolviendo y teniendo los casos, hoy en día, totalmente diferentes a cómo los hubiese resuelto hace cinco años atrás. Y creo que, que en eso es donde los odontólogos tenemos que, que apostar, a la formación constante, al tomar cursos, al, al ser siempre aprendices, y al rodearse de personas que lo motiven a uno a ser mejor. A mí me gustan mucho siempre los cursos que como que te tiran al suelo, ¿no? que uno sale del curso y dice, no, todavía no sé nada, o, me pasa con la fotografía. Eh, muchas personas mirarán mis fotos y dirán, son muy buenas, y yo de repente veo otras fotos y digo, me falta un montón todavía para, para llegar al nivel que yo quiero. Y eso es como cada uno, cada uno está en diferentes escalones de diferentes eh, opciones, entonces de repente uno es mejor en fotografía y otro es mejor haciendo tratamiento de conductos y otro es mejor haciendo perio. Entonces eso es importante que cada uno lo sepa, que vea en qué escalón está parado ¿Y cuáles son los escalones que quieren subir? Hay gente que te dirá que no, que no va a subir el escalón de la fotografía, hay gente que va a subir el escalón de la periodoncia, y creo que en eso es, es sumamente importante que, que nos formemos constantemente.
0: Perfecto. Oye, me gustaría hacer mucho énfasis en algo que dijiste y que resonó mucho en mí, que dijiste que la escuela dental nada más es una introducción a la ontología, y que nadie... Va a ser odontología de clase mundial únicamente terminando la carrera, graduándose y viendo videos en YouTube. Eso, esas son palabras que valen oro. Y, y realmente, pues es lo, que, es lo que estamos viendo: que únicamente aquellas personas que se animan y, y, y dan como el extra en los cursos o a lo mejor en una especialidad son los que realmente pueden dar el, el, esa odontología de clase mundial. Bien, ahora me gustaría que nos fuéramos tres pasos atrás porque te me fuiste muy rápido. Me dijiste, entra Prostodoncia entre aperio, entonces ahí quiero como que hacer doble clic, porque la gran mayoría de las personas que están escuchando este podcast o están a la mitad de la escuela dental, o están a punto de graduarse, o tienen pocos años graduándose, inclusive yo recuerdo cuando estaba en esa transición, porque yo, este, la, para los que escuchen el podcast ya saben que en mi mente yo quería ser ortodoncista, hasta que doblé un alambre. Entonces, quiero que me lleves número uno. A esa etapa de tu escuela dental, donde tú dijiste, ¿sabes qué? Yo creo que voy a estudiar prostodoncia. O sea, ¿cuál fue tu momento de, ajá, voy a aplicar a prosto?
1: Bien. Eh, cuando, ya en la carrera, en los años, en cuarto año, quinto año, aquí la carrera dura cinco años y medio. En cuarto año empezamos con una materia que se denomina operatoria, que es donde hacemos coronas, incrustaciones, todo ese tipo de tratamientos. Ya me gustaba mucho toda la parte de preparaciones dentarias, eh, rehabilitación, hacer restauraciones. Luego, en quinto año, con prótesis fija, me, me pasó lo mismo. No, no era un estudiante, no fui un estudiante excelente en la carrera, fui un estudiante medio. Eh, aprobaba mis cursos, me iba medianamente bien en, en la mayoría de las materias, pero no era hiper destacado, este, porque yo en la universidad obviamente depende de muchos factores, hay gente que estudia más, hay otros que el paciente, en el caso nuestro que llevamos pacientes, de repente no tenés suerte con el paciente y tus calificaciones bajan porque están en dependencia a ello pero ya ahí empecé a, a descartar algunas opciones, fue como que ortodoncia yo ya sabía que no iba a ser, no quería doblar un alambre, no quería mover dientes, no, no me interesaba en nada, era, era algo que no lo iba a hacer, Endodoncia sabía que no lo iba a hacer no, no disfrutaba nada la materia de endodoncia y después tenía bueno pediatría que tampoco iba a hacer no, me fue muy bien me gustan los niños pero es un tipo de odontología que en lo personal no, no la disfruto porque me gusta atender pacientes adultos eh, que es cuando me siento más cómodo entonces tenía prostodoncia y periodoncia aquí en Uruguay periodoncia en el momento que yo me recibí no existía la carrera especialidad en periodoncia no existía, hace poco empezó a existir, para dos años empezó a existir la, la carrera, y la de prostodoncia sí existía. Y la carrera de prostodoncia era algo que, que a mí me, me llamaba la atención, tenía un enfoque integral, es decir, yo podía resolver pacientes que necesitaran colocar implantes, podía colocar los implantes, porque en prostodoncia, aquí en Uruguay, nos enseñaban básico de implantología, pero nos enseñaban, entonces los casos donde el paciente tuviera alguna faltante de pieza lo podía resolver, podía rehabilitar bocas completas, que era algo que en la carrera no hacemos, hacemos restauraciones individuales, pero nunca una, una boca completa. Entonces me descarté por, por prostodoncia y, y fue una buena decisión. Eh, a pesar de que tenemos una fase de prostodoncia removible, que yo daba clases incluso, y ahora ya me quedé solamente con la parte de prótesis fija, la parte de prótesis completa, prótesis parciales removibles y demás, eso lo, lo disfruté, pero obviamente lo que a mí más me gustaba eran las rehabilitaciones con preparaciones dentarias, con carillas, con coronas, todo ese tipo de, de situaciones clínicas eran donde yo más cómodo me sentía, y de hecho fue donde, donde más cómodo terminé mi, mi carrera, que era en relación a la rehabilitación de prótesis fija.
0: A mí me llamó mucho la atención Mau, tu estrategia porque yo cuando hago exámenes obviamente pues como tú dijiste somos humanos a veces no sabemos absolutamente todo cuando estoy inseguro de una pregunta estoy sacando estoy sacando por descarte y tú así fue como dijiste para entrar a la especialidad eh, y me llama mucho la atención porque dijiste niños pues sí me gustan pero no no quiero mover dientes este estuvo muy interesante la manera en la que estuviste pues ahí eligiendo tu especialidad verdad entonces, llévame un poquito a esos días como residente, como estudiante. Este, cuéntame cómo era un día en tu vida como residente y dime las grandes diferencias más o menos que tú percibiste cuando veías pacientes como estudiante general y como ya un estudiante de residencia.
1: Perfecto. Bueno, eh, los días generalmente... Los días cuando teníamos especialidad eran días un poco largos e intensos. Aquí en Uruguay además tenemos que llevar todo el instrumental de lo que vamos a atender al paciente, por lo cual era preparar una valija, era como una mudanza cada vez que íbamos a la especialidad. Todos en Uruguay van a recordar los, los que cursamos la especialidad, el colgar el bolso ir con el cuello doblado cargando todo hasta la lámpara de fotocurado muchas veces teníamos que llevarnos, o sea, todo, imagínate todo, y pensar que no te olvides de nada, porque después si no es más difícil conseguir, entonces era, era realmente, los días previos eran bastante complicados, había que citar a los pacientes, tener el contacto de los pacientes, llamarlos, que fueran, que no falten, manejar el pago de los aranceles del paciente, para nosotros ir al laboratorio, entonces hay como muchas cosas que por suerte poco a poco han ido cambiando, pero en ese momento era como, dependían demasiadas cosas del estudiante. Imagínate que tenías que estudiar, preparar la clase, defender el caso, llevar el instrumental, lavar el instrumental, esterilizarlo, manejar el pago del paciente y citar el paciente. Entonces es realmente complejo toda, toda esa etapa. Pero igual se disfrutaba. Nosotros cursábamos la parte clínica aproximadamente cuatro horas, y ahí lo que, la mayor diferencia con el grado era un poco lo que te hablaba del enfoque integral. Es decir, el paciente venía y nosotros teníamos que resolverlo en su totalidad, y éramos como los coordinadores del tratamiento. Si el paciente necesitaba ortodoncia, nosotros éramos los encargados de hablar con alguien de ortodoncia para que hiciera tales movimientos. Si el paciente necesitaba una endodoncia, derivábamos esa endodoncia pero nosotros hacíamos la reconstrucción o indicábamos por qué íbamos a hacer esa endodoncia y a nivel periodontal lo mismo eh, éramos como los que coordinábamos todas estas fases del tratamiento pero al mismo tiempo lo acompañábamos al paciente, veíamos al paciente cómo iba evolucionando colocábamos implantes y tenía que colocarse entonces eso que nosotros en el grado veíamos como un plan de tratamiento ideal que lo planteábamos en cada una de las fases nosotros planteamos un plan de tratamiento ideal, nunca lo llevábamos a cabo en el grado. Entonces, en la especialidad es como que uno puede llevar a cabo lo que realmente el paciente necesita, y no se queda en una endodoncia, una resina, una corona. Por lo cual los tratamientos al principio eran difíciles, porque cuando tú tienes un caso que a mí me pasaba eso, en mis primeros casos, bueno, este paciente necesita... Eh, 14 restauraciones en el maxilar superior. Y uno no. En el grado está acostumbrado a hacer una preparación, está a las 4 horas para hacer esa preparación, para hacer un provisorio, a la otra sesión tomaría impresión, luego hace pruebas. Y en el caso de la especialidad era como, bueno, tienes 14 coronas, ¿cuántas vas a preparar hoy? ¿Vas a hacer los sectores posteriores? ¿Vas a hacer los provisorios? Y realmente era como muy difícil al principio planificar esas actividades clínicas y eso es lo que mayormente uno aprende en la especialidad, a gestionar su tiempo eh, y hacer más cosas de las que puede hacer o que uno cree que puede hacer. Hoy en día me pongo a pensar preparar una, no sé, un caso de seis carillas y de repente me dejo tres horas y lo hago y en otro momento era, en tres horas voy a hacer una preparación dentaria. ¿se entiende? Entonces... Eso es un poco lo que uno va, va haciendo con el tiempo, va haciendo que su tiempo sea cada vez más valioso y que rinda más clínicamente el tiempo que estamos dedicado al paciente. Y creo que en eso las, las especialidades ayudan mucho a justamente a tratar al paciente como un todo, a dar un enfoque integral, más allá de cualquier disciplina. Es importante que, que las especialidades nos formen desde ese lugar, de tratar al paciente por lo que el paciente necesita, más allá de lo que él vino a la consulta muchos pacientes llegaban a la especialidad preocupados por un incisivo central. Y de repente terminaba con 10 coronas, o terminaba con otro tipo de restauraciones. Y eso es importante que, que uno lo pueda valorar, porque en el grado no lo aprendemos, y no hay forma de aprenderlo, era lo que te decía. Es introducción a la odontología. Tú te tienes que formar en todo y después elegir tu horizonte. Aquí bromeamos mucho con que los odontólogos somos todólogos e intentamos hacer todo en un principio uno se recibe e intenta hacer todo, pero después te das cuenta que no sos efectivo, no podés hacer todo. No podés hacer endodoncia de molares, raspar dientes, tallar coronas, poner implantes y hacer ortodoncia. No, no, no puedes. O sea, en algo no vas a ser tan bueno como en otras cosas. Por lo cual, descartar en qué uno podría sentirse mejor y en qué uno sería más efectivo va a hacer que tu profesión sea la que realmente te guste más. Por eso yo creo que me gusta tanto la profesión, porque me dedico a hacer lo que realmente quiero hacer. Y a veces me pasa que me llega una urgencia, un paciente que está con dolor y tengo que hacer un acceso de endodoncia, y esa media hora estoy totalmente pasándola mal, sufriendo, no quiero saber de nada, lo hago porque tengo los conocimientos para hacerlo, y eso es importante que, lo, que cada uno lo tenga. Hay que saber pequeñas cosas, hay que saber extraer un diente, hay que saber, y eso lo tenemos que seguir haciendo, pero no quiere decir que yo me dedique todos los días a hacer extracciones. Si tuviera que hacer eso, tendría que haber estudiado cirugía y me gustaría mucho más. Y de esa forma, creo que, que los odontólogos hoy en día estamos cambiando. Eh, las generaciones jóvenes se han dado cuenta de esto y se dedican más a lo que les gusta. Creo que a nivel mundial y a nivel de todas las profesiones las personas hoy en día se tratan de dedicar más a lo, que, a lo que los hace feliz y ha cambiado un poco eso, porque ha pasado que si uno ve las generaciones anteriores de muchos odontólogos, muchas veces no se dedicaron a lo que realmente le, les gustaba y demás. Así que eh, mi, mi recomendación es que elijan algo que sepan que los va a hacer feliz y que tampoco tengan miedo a equivocarse. Te puede pasar que empieces una especialidad y que uno diga Empezaste prostodoncia y no era lo que realmente querías y bueno, estás a tiempo de cambiar, eso también a veces puede, puede suceder realmente. En mi caso tuve mucha suerte porque me gustó y fue como que potenció mucho más mi, mis ganas y mi pasión por la odontología y hoy en día poder resolver esos casos de, de alta complejidad me da, me da mucho placer porque es cuando realmente vemos el impacto que tenemos en las personas. Y creo que la prostodoncia es una de esas disciplinas que tiene, tiene como un impacto bastante inmediato. Este, te cuento ahora un caso que terminé ayer. Era un paciente que venía con mucho desgaste en su boca por reflujo, bruxismo y demás. Y yo le hice 22 restauraciones en 17 días. Entonces él me dijo, hacía 10 años me tenía que hacer esto. No pensé que en 17 días podía tener todo esto resuelto. Y todavía quedan algunos detalles más pero ya el paciente cambió y cambió de actitud y hoy ya me escribió de mañana, no sabes lo agradecido que estoy, entonces uno tiene un impacto importante y creo que la prostodoncia es una de esas carreras que tiene un gran impacto en, en los pacientes. Tal vez es porque yo soy prostodoncista y tengo ese sesgo y el ortodoncista te dice lo mismo, pero yo creo que el impacto que tenemos nosotros de transformación, de transformación de la sonrisa en el paciente tiene como un impacto emocional eh, muy importante en él.
0: Perfecto. Te cuento nada más una historia para darle seguimiento a, la, a lo que nos estás contando. Ayer estaba en una convivencia, pues de hecho estamos grabando hoy en Navidad, hoy es 24. Ayer estaba en una convivencia con mi novia y me presentó a, a, a sus familiares. Y ya me estaban, me estaban preguntando, oye, ¿tú qué estás haciendo? No, pues odontología otra vez, pero me voy a especializar. Y la típica pregunta, ¿y qué es prostodoncia? Y en resumidas cuentas les dije, life changing dentistry, odontología que cambia la vida. Así les dije, cuando te te ponen una muela, la ocupabas, pero no te cambia la vida. Y así es la manera en la que lo, en la que lo definí. Y también me gustaría dar como doble clic en algo que dijiste que también este, se me quedó muy presente, que dijiste que los odontólogos tratamos de ser todólogos y no vamos a ser buenos en todos y, ten, y tenemos que definir las áreas en las que sí queremos ser buenos, y a lo mejor remitir a los pacientes en los que eh, no somos buenos y alguien más va a poderles ofrecer un mejor tratamiento a esos pacientes. Bien, Mau, para darle un poquito, a, pues no necesariamente la vuelta aquí, cuéntame, por favor, tú estudiaste en Uruguay este, la carrera de odontología y prostodoncia. Actualmente estás estudiando en Argentina periodoncia. Ya has viajado... A Colombia, ya has viajado a España, ya has viajado a varios países y has convivido con dentistas nada más, este, me da curiosidad saber eh, ¿cómo es la odontología en tu país? Ahorita me mencionaste que en todo tu país nada más hay dos escuelas dentales, yo soy de Guadalajara, Guadalajara es una, escuela, es una ciudad como de cuatro millones de, de habitantes y me parece que ya hay cinco universidades únicamente en esa ciudad, entonces como que me llamó la atención de que nada más hay dos escuelas, entonces cuéntame si tú piensas que la odontología en tu país es exactamente igual que en el resto de Latinoamérica, o hay un poco de, de diferencias?
1: A ver, eh, en Uruguay, primero somos 3 millones en total, así que seríamos somos más chicos que una ciudad de, de México. Eh, somos 3 millones. Eh, por lo cual, eso también reduce eh, la cantidad de oferta y demanda que exista a nivel de odontología. A nivel de odontólogos, en el país, aproximadamente somos... 4.000 odontólogos activos, algo así, sería el número. Y están distribuidos mayormente, eh, obviamente, en la capital, que es Montevideo. En Montevideo viven un millón y medio de personas, o sea, prácticamente la mitad del país vive en Montevideo, que es donde yo vivo. Y es donde está el mayor núcleo de odontólogos eh, grande. Por lo cual, en Montevideo es bastante completa la cantidad que tenemos. Y eso... Obliga a que cada uno trate de diferenciarse de su forma, porque realmente muchas veces no hay tanta cantidad de pacientes. Tenemos que saber que Latinoamérica tiene una situación económica compleja, por lo cual si tenemos 3 millones de pacientes, posibles, millones, eh, posibles pacientes, no todos van a acceder a una odontología privada, no todos van a acceder a cierto tipo de odontología, y eso es una realidad de todos los países de Latinoamérica por lo cual el número de pacientes que podrían acceder a cierto tipo de tratamientos es menor, y por lo cual te obliga a que los pacientes que deciden venir a ti, que van a invertir en, en tus trabajos, tú respondas por ello. Entonces, si eso era en relación un poco a lo anterior, si tú te empiezas a hacer de todo tipo de tratamientos, pero no sos tan bueno, tu trabajo a la larga no va a aumentar, ¿Por qué? Porque ese paciente no va a hablar tanto de ti como tú si fueras bueno en algo en particular. Es decir, viene un paciente conmigo, este chico que yo le hice 22 restauraciones en 15 días. Ese paciente hoy a la noche le está contando a sus familiares en la Navidad, yo fui con tal y en 15 días me resolvió todo el caso. Y tal vez si hubiese venido conmigo, ese paciente ya vino con 7 tratamientos de conducto, 7 endodoncias realizadas. Si hubiese venido conmigo a hacerse las, las endodoncias, y yo me hubiese puesto a hacer esas endodoncias, tal vez hubiésemos estado un año haciendo endodoncias, porque a mí me llevaría muchas sesiones. Y él hoy estaría diciendo, al fin terminé, no sabéis lo que fue, me llevó un año y pico haciendo endodoncias y demás. Por lo cual, eso es importante, que cada uno se dedique a un área y sea muy bueno en esa área, y trate de potenciar su trabajo en esa área. Pero volviendo un poquito a lo, a lo de Uruguay... Uruguay es un país muy pequeño, cada una de nuestras generaciones eh, universitarias son de 100 personas en la universidad estatal. Por año. Y En la universidad, en la universidad por año, sí. es decir, cada, cada, cada año entran, por ejemplo, en el primer año entran más personas, pero que llegan a quinto año, llegan 100 por año. ¿sí? Eh, ese es el promedio y es el promedio que a la larga se recibe de odontología de, por año. Pero, por ejemplo, en la universidad privada, en la generación, el número generalmente es menor a 20 personas. Por lo cual, no, no son universidades pobladas. Aquí bromeamos que nos conocemos todos justamente por ello. Porque imagínate que yo tengo en, en el grupo nuestro, en la generación de último año, 100 personas. No te digo que conozco todos los alumnos, pero conozco los 20 que tengo en el grupo nuestro y al resto más o menos los conocemos, porque es tan pequeño todo que termina siendo como un colegio un poquito más grande nada más la universidad. Y eso está bueno, está bueno porque es bastante personal, es bastante personalizada la, la odontología. Por ejemplo, en la, en la carrera de prostodoncia éramos 12 cursantes por lo cual eso es, es bastante poco. Es verdad que las, las especialidades generalmente son grupos más reducidos, pero éramos 12, 12 profesionales compartiendo con varios docentes, por lo cual era como un docente por, por cada uno de nosotros y siempre disponibles. Entonces eso trae muchas ventajas. El mayor problema que tenemos en Uruguay como en toda la región es lo que te explicaba del acceso, a, porque no, no es universal el acceso. Es verdad que hay programas de inclusión para, para atención, pero son atenciones de nivel primario, de hacer extracciones, eh, resinas y alguna rehabilitación con, con removible y no mucho más, por lo cual en ese sentido es bastante complejo. Con respecto a, a cómo es el nivel de odontología en Uruguay, es un nivel medio, yo creo que hay muy buenos odontólogos, hay muy buenos odontólogos, y en lo personal es lo que te digo, yo creo que los títulos son como, todos tenemos el mismo cartón, como siempre decimos, todos salimos y te dan un cartón cuando te recibís, pero ese cartón no tiene valor si tú no le das valor. Es decir, todos salimos con lo mismo. Pero si tú después solamente ese, ese cartón lo tenés colgado en una pared o guardado en un cajón, el valor se va perdiendo. ¿sí? Entonces, cada uno le da el valor que quiera a ese título y va a lograr lo que se proponga. Yo creo que... Estamos en, en un nivel, hoy en día a mí me ha pasado eso que tú contabas, de ir a varios países, y me he dado cuenta que la odontología que, que yo he realizado y que he aprendido, no es tan distante de alguien que cursó en Alemania, o de alguien que cursó en Brasil, o de alguien que cursó en España. Es decir, mis tratamientos pueden ser mejor o peor, pero tienen un buen nivel en comparación con alguien que de repente estudió con todos los recursos en una de las mejores universidades y demás pero volvemos a lo mismo, es como muy personal y depende mucho de la persona que está del otro lado. Seguramente si uno compara la media de Uruguay con la media de Alemania, Alemania tiene un nivel eh, muy superior a Uruguay, lo mismo con Estados Unidos y lo mismo con Brasil. Pero es verdad que hay lugares como Brasil, que tenés la gama top de odontología, pero donde tenés el nivel bajo es de lo peor de odontología, porque uno nunca entiende, no sé si pasa en México y en Estados Unidos, muchas veces vemos tratamientos que decimos, eh, este, este hombre pasó por la universidad, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se transformó en eso? O sea, y ahora con Instagram lo vemos mucho, o sea, a veces yo lo veo como un meme gracioso y después me pongo a pensar y digo, pero esta persona tiene el mismo título que tengo yo y estudió en Brasil o estudió en Estados Unidos y hace esto y uno no entiende, pero bueno. Siempre trato de, de abstraerme un poco de eso y darme cuenta que a la larga somos personas y cada uno como persona toma sus decisiones y no hay que juzgar, yo en eso me quedo en que no hay que juzgar, cada uno sabrá lo que hace y nosotros atendemos pacientes y somos profesionales de la salud y en eso no nos podemos, hay líneas que no las podemos pasar, yo creo, como que hay que respetarlas en cuanto a códigos de ética y demás, que por más que no estén escritos, son como, no están escritos, pero están, y hay que respetarlos. Así que yo creo que, que tenemos un, en Latinoamérica en general una muy buena odontología, y muchas veces es mm, mejor de la que creemos. Es decir, es, es realmente buena, y no nos damos cuenta, porque a veces nos quedamos encerrados en nuestro país, y no podemos, por situaciones económicas, no podemos ir a otro lado, entonces creemos que lo de afuera siempre es mejor, y a veces no nos damos cuenta de que tenemos una buena odontología y que tenemos una capacidad de trabajo interesante. Y de hecho eso fue un poco lo que me pasó a mí. Cuando empecé a estar con Ivo Claire o con Digital Smile Design, fue porque vieron mi trabajo. No les importaba si yo era de Uruguay o de Latinoamérica o de donde fuera. Ellos valoraron mi trabajo como tal y les pareció interesante, y no, eso es el, en el currículum no, no analizan de dónde sos. ¿Se entiende? Es verdad, obviamente, hay universidades que tienen un prestigio diferente, porque te obligan en la parte científica, en la parte de investigación, y eso obviamente en Latinoamérica es un gran debe, Brasil es muy bueno y muy fuerte, algunas universidades en cuanto a la parte de investigación, pero después en Latinoamérica por un tema de recursos, muchas veces eso se nos dificulta, ¿sí? la investigación la dedicación total. Nosotros eh, convivimos, todos los docentes de la universidad viven de la práctica privada, ¿se entiende? No pueden vivir de la, de la, docencia. la docencia. Con cual eso ya, ya te da indicios de que no puede ser lo mismo alguien que da docencia en Estados Unidos, que vive solamente de repente de la docencia, se dedica 100% a la universidad. Y aquí eso no sucede, es decir, todos los clínicos que enseñamos en la facultad. Vivimos de nuestra práctica privada. No podríamos vivir de la universidad. Por lo cual, obviamente, la formación y la dedicación que tienen los docentes en otros países es, es mucho más fuerte y eso repercute, indirectamente repercute en la formación final del alumnado.
0: Perfecto. Oye, ahorita este que te estoy escuchando, está pensando a lo mejor en este episodio vamos a poner como las frases motivacionales porque otra frase que quiero hacer doble clic Tú le dijiste el cartón. Aquí en México lo conocemos como el título, el diploma de dentista Y dijiste, el título no tiene valor si tú no le das valor. Esas eso son palabras este, muy, muy, muy importantes. Y es como que lo que estoy tratando de hacer con este canal es como encender ese switch de, ok, te graduaste. Pero es lo básico. Todavía estás en pañales, en odontología. esté educando, sigue aprendiendo. Porque ahorita... Está dificilísimo ser un buen dentista nada más quedándote con la universidad.
1: Sabes, cuando yo empecé a hacer odontología, obviamente el objetivo que uno tiene es recibir ese título. Es el objetivo máximo y es tu máxima felicidad. El tema es que cuando lo tienes, es como que dices, ok, ¿y ahora qué hago? Porque esto no, yo no puedo ir por la vida mostrando el título, miren, ya me recibí, soy odontólogo, vengan a atenderse conmigo. No, no te da valor. Y de hecho siempre... <ríe> Siempre cuento que mi título, ni siquiera lo tengo en mi, mi consultorio, no está en ningún lado, lo tengo aquí en mi casa, guardado en un cajón, y ahí está, es decir, ahí están mis títulos. Yo no le doy valor a nada, porque las, las personas y los pacientes no, no te eligen porque vos tengas muchos títulos colgados en una pared. Te eligen por cómo los hiciste sentir cuando pasaron la puerta y cuando llegaron a ti, cómo los trataste, cómo, cómo los recibiste... Todo ese tipo de cosas son detalles que seguro van a ser la diferencia y que cuando uno recién se recibe no lo entiende porque nos pasa algo a los odontólogos que tenemos como un tema de ego. ¿no? Eh, cuando recibimos nuestro título es como soy el, soy el odontólogo, soy el médico que voy a tratarte y voy a salvar tus dientes, pero nosotros tratamos personas. Entonces al, al paciente no le gusta que tú le pongas el título por delante. Esto es como cuando... Si tú vas a, no sé, quieres elegir una película y el actor empieza la película y está 20 minutos contándote lo buen actor o todo su currículum de la cantidad de películas que hizo. No, no importa eso. Él tiene que mostrarte, cada vez que te está mostrando algo nuevo, convencerte de que es bueno realmente con lo que está haciendo. Así que es, es un poco eso. El valor, para mí, se lo da cada uno. Y es sumamente importante que constantemente le estemos agregando valor. No hay que tampoco... Ir, bus ir buscando más allá de lo que podemos. no Siempre hay que tener objetivos, lograrlos e ir avanzando nuevos objetivos. Lo que es importante es no quedarse sin objetivos. Cuando tú te quedas sin objetivos en tu carrera, estás perdiendo. ¿eh? Es lo que te decía. Siempre tienes que estar aprendiendo o buscando mejorar diferentes cosas. Sos muy bueno en todo lo clínico y de repente te está faltando la fotografía. Bueno, decí, este año quiero sacar mejores fotografías. Este año quiero... Eh, dar clases porque me gusta la docencia, voy a hacer un curso de, de speaker y vas buscando diferentes herramientas que te pueden ayudar para, para terminar de hacer tu formación. Somos personas que estamos en constante formación. Así que eso es importante, sí, Leo.
0: Perfecto. Oye, este, ahora me gustaría, y me da curiosidad, ¿ya te has graduado? Este, ya estabas, eh, no sé si cursando en el tercer año de, de prostodoncia cuando te diste cuenta, pero cuéntame en qué momento dijiste, el título de dentista no es suficiente, estoy en prostodoncia y no es suficiente, o sea en qué momento decidiste también meterte a Perio y pues en qué momento fue como de, ok, estoy 100% seguro ahora porque me imagino Tú me contaste hace rato que estabas entre PROS y PERIO. ¿En qué momento fue que dijiste Estoy 100% seguro que me voy a meter a PERIO.
1: Bien. Bueno, primero que era algo que, que ya lo tenía como pensado de antemano de entre esas dos carreras. Al cursar la especialidad de PROStodoncia, yo notaba como que a mis tratamientos le faltaba algo. Notaba en los míos y notaba en lo de mis compañeros. O notaba que en alguna toma de decisión importante no teníamos las herramientas para poder resolverlo. Ejemplo, teníamos que casos que requerían una larga de corona, no sabíamos cuánto tiempo teníamos que esperar, era como, ¿cómo lo hago? Lo hago yo, lo hace el periodoncista, pero si lo mandás al periodoncista demoraba mucho, el periodoncista tiene su visión sesgada de la periodoncia y no integra que después va a ir una corona. Me pasaba lo mismo con las lesiones cervicales no cariosas, no sabía dónde tenía que dejar... Mi, mi línea de preparación, incluía la lesión, no incluía la lesión, eran discusiones que teníamos constantemente, pero como que yo notaba que las respuestas no eran claras, no me terminaba de convencer la respuesta, o tenía que hacer un implante y tenía que colocar un injerto de conectivo, pero no lo sabíamos hacer, no tenía las herramientas, y yo notaba como que a mis casos algo más le podía dar, y le podía dar algo más al paciente, más allá de la periodoncia clásica de salvar las piezas dentarias, que obviamente... Eso hoy en día es, es también un tema súper importante, porque la implantología vino y es como que se, se llevó puesto todo, siempre comenta mi, mi director de, de la especialidad, que él un día estaba en el ascensor cuando empezó todo el tema de los implantes y se acercó a alguien muy importante que ya estaba con la implantología y le dijo, le tocó el hombre y le dijo, ahora se les terminó a los periodoncistas las carreras, como que Llegaron los implantes y llegó la salvación Ya no va a haber más periodontitis Vamos a salvar Cada vez que haya periodontitis Sacamos y ponemos un implante Y, y él cuenta que se lo encontró 20 años después En una charla que estaba dando este, este colega De perimplantitis y, y su primera diapositiva era como Bienvenidos a la era donde los implantes dentales También tienen enfermedades O también se pierden Y es un poco, es un poco eso lo que sucede entonces, yo creí que sumando en la parte de periodoncia, podía dar una diferenciación mayor a mis tratamientos y poder resolver en su totalidad. Lo que sucede con la prostodoncia, que es lo que te contaba, que nosotros somos como coordinadores de tratamientos. Y a mí hay algo que, que para mí es súper importante en rehabilitación, que es la transición en sí a diente en una rehabilitación, es sumamente importante. Entonces, esa fusión de las dos disciplinas, o tenés un periodoncista que lo, lo formás con, que tenga formación en prostodoncia, que es difícil, eh, o formás a alguien, o armás un equipo, o haces las dos cosas. Yo tomé el camino de, voy a intentar hacer las dos cosas y veo cómo me va. Y en eso estoy. Eh, ya estoy terminando mi especialidad, se vio un poco frenada por la pandemia, pero ya estoy en la fase final, ahora me quedan los últimos, los últimos meses de, de ir a la especialidad pero ya estoy terminando, estoy estudiando en Buenos Aires, en la Universidad Maimonides, también eso fue una decisión que tuve que tomar en mi vida, porque soy alguien de Uruguay, voy a viajar a otro país, era una modalidad que me permitía ir, porque era como una semana intensivo, entonces iba y volví a Uruguay, podía seguir trabajando, no es lo mismo cursar la especialidad como cursé prostodoncia recién recibido casi, que ya con unos años de carrera, donde tú tienes tu consulta un poco más armada y dependes de los pacientes, y tenés que dedicarle tiempo y demás, este, es bastante intensa, las especialidades son intensas, pero a mí lo que me sucedía era que yo había hecho mi formación en Uruguay, mis docentes de especialidad de Uruguay eran los mismos que yo compartía en el grado, mis docentes, los docentes de donde yo doy clase, mis compañeros son de Uruguay y algunos habían sido mis docentes en la, en la especialidad y en el grado, entonces era como que estudié ahí, doy clase ahí y sigo estudiando ahí. Yo necesitaba salir un poco, escuchar otra filosofía de trabajo, escuchar otra versión. Es el mismo idioma, Argentina es muy parecido a Uruguay, uno se puede mezclar muy bien. Y me daba esa cercanía, esas dos horas en, en barco, acá, aquí tomando un barco, en dos horas estamos en Argentina, entonces no implicaba grandes cambios de nada por lo cual tomé la decisión de, de ir a cursar Argentina y eso me abrió un montón de puertas un montón de puertas primero como te contaba Uruguay es un país muy pequeño muy pocos odontólogos donde todos nos conocemos a medida que uno va creciendo empieza a ver un poco de celos en el ambiente de, de todo ese tipo de cosas que existen en todas partes entonces yo llegué a Argentina con, con una carrera en, en ascenso pero que nadie me conocía se entiende Entonces era como alguien neutral totalmente, obviamente cuando me sucedió que tuve que empezar a presentar casos clínicos y demás, la fotografía es algo que siempre llama la atención en cualquier presentación, y mis fotografías en ese sentido eran, mu eran buenas, muy buenas, y eso hizo que al año yo estuviera dando clases en la misma especialidad que yo estaba cursando, dando clases de fotografía, <risa> y hoy en día estoy como docente invitado para dar algunas cosas, sin haber terminado todavía mi especialidad. He dado algunas charlas de diseño de sonrisa para la parte de implantología, he dado algunas charlas de prostodoncia para la parte de periodoncia, entonces nada eso me abrió muchas puertas, y conocí grandes profesores, está el profesor Romanelli y otros colegas que, que me han ayudado mucho y que me ayudan mucho en la formación del día a día. Y siempre está bueno, si tienen la posibilidad, ayer hablaba con un colega que tenía ganas de, de ir a estudiar afuera, yo siempre soy alentador de que, de que vayan, de que aprendan, de que hagan su camino. Eh, si te vas a vivir a otro lado, eh, está mucho mejor todavía, porque vas a vivir experiencias únicas, vas a vivir solo un tiempo de repente, también es verdad que vas a tener momentos eh, de mayor bajón, de depresión, todo ese tipo de cosas, pero todo eso a la larga te termina formando. Eh, me acuerdo de una charla de Jonathan Esquivel, que, que él se había ido a estudiar a, a Estados Unidos, y también contaba su, su, su experiencia de vida, lo que fueron esos años, y claro, es lo que lo terminó de formar, y ahí entendés por qué tiene la humildad que tiene la persona, por qué es como es, y todo eso ayuda. Así que, nada, todo lo que puedan hacer en virtud de crecer profesionalmente, adelante. No hay ningún curso que vayan a realizar en el cual no vayan a aprender algo, o no vayan a formarse en algo. Si no se formaron tanto profesionalmente, seguro se van a formar humanamente mucho más. Y a la larga es eso. Vuelvo a lo mismo. Somos personas. No somos odontólogos y personas separadas. Somos lo mismo. Si nosotros estamos bien, seguro vamos a ser mejores odontólogos con, con nuestros pacientes.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Este, este podcast está muy lleno de sabiduría a pesar de que no ha ninguna, este, ninguna cana en tu persona, porque ya ves que dicen que las canas este, son las que, las que nos no, dan no, la, todavía, la sabiduría. Todavía no,
1: todavía no, todavía, todavía no. 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 Pero ahora está, está bastante bien y está, todavía está bastante todo ahí. A lo mejor en unos 10 años que hagamos
0: otro, no, cuál 10 sí. años, en unos años que hagamos ese, otro potencial. En 5 puede ser, en 5 puede ser. Perfecto. Nada más, eh, me da un poco de curiosidad. Explicaste un poco la integración periodoncia-prostodoncia y pues básicamente estuviste dándole como pinceladas, pero quiero que te metas así como bien. O sea, dime por favor, ¿cuál es y por qué crees que es tan importante esta integración? Ya dijiste que este, hay una desconexión entre periodoncistas con prostodoncistas y prostodoncistas con periodoncistas y que es muy difícil hacer esta integración de las dos especialidades. Entonces quiero que le des como doble clic ahí, y si es como un poquito más específico, inclusive si te tienes que meter a términos dentales, este es el momento para, para hablar un poquito más técnico.
1: Perfecto. Eh, bueno, sí, ese es uno de los debes que tenemos, tanto los periodoncistas como los prostoncistas. Por un lado, los periodoncistas no manejamos, o no manejaban en general la parte de rehabilitación, no conocen los materiales dentales, no conocen el tipo de preparaciones que hacemos, por lo cual, eso tiene incidencia en el resultado final. Y el prostoncista no conoce cuánto es lo que puede, cuál es el material que se comporta mejor con la parte de gingival, cuánto es lo que él podría llegar a ingresar por debajo de la encía, cuándo están los tejidos para tomar una impresión, cuán, qué tiene que hacer con el paciente para lograr que el paciente tenga una, una fase de mantenimiento porque nos pasa como prostoncistas que el paciente le cementamos 20 coronas y ya está, como que no tiene que venir más, porque son coronas, y bueno, que se, se lave, se cepille, use hilo, pero no conocemos, no conocemos lo básico que es, o lo importante que es la higiene en el paciente, no es lo mismo un paciente que tiene sus dientes que un paciente que tiene 20 coronas, no, no se va a comportar igual, no se va a comportar igual, y eso es importante que lo sepamos, y a mí una de las cosas que, que más ruido siempre me hicieron era... O en algo que soy como muy obsesivo es en el perfil de, en el perfil de emergencia de las restauraciones, ¿sí? en lograr un perfil de emergencia adecuado en, en una carilla, en una corona, en una rehabilitación sobre implantes. Eso es algo que, que yo a veces veo en las imágenes y digo, esta corona seguro le va a dar un problema a ese paciente, y el odontólogo la muestra muy contento, pero eso es por tener desconocimientos del área periodontal. O veo un diente tratado periodontalmente que tiene un triángulo negro y allá va el prostoncista a cerrar todo con cerámica, con resina, y yo digo, pero le vas a generar un problema al paciente y eso va a volver el triángulo negro más arriba y vas a seguir llenando de composite y entonces no vas a terminar de resolver todo. Entonces, hay cosas como básicas que los prostoncistas tienen que saber y son saber cuándo un diente, primero saber clasificar si el paciente tiene salud. Si tiene gingivitis o si tiene periodontitis. Algo que parece básico, pero yo cuando voy en la, en la especialidad de, de prostodoncia y pido una sonda periodontal, la mayoría no tienen. Entonces digo, ¿cómo estás tallando un diente si no tienes una sonda periodontal? ¿Cuánto vas a ingresar? No, pero yo vi la radiografía y estaba, estaba bien. Pero agarras la sonda, tocas, hay sarro. El paciente, hacía tres clases, porque, porque me pasa eso en el grado, tres clases que sangraba cuando iban a tomar la impresión. Vas con la sonda, recorres, hay sarro por debajo del margen gingival. Está claro que eso nunca se va a sanar si no, si no raspas esas dientes. No quiere decir que lo tengas que raspar. A ver, un prostodoncista tendría que saber raspar dientes en forma rápida y simple, porque si tiene, como te digo, tiene tres piedras de sarro, no vas a mandarlo al periodoncista para que raspe esa situación, lo tienes que hacer tú, rápido, y yo siempre digo que en la, en la bandeja del odontólogo general, del prostodoncista, tiene que haber una sonda periodontal y una cureta 5, 6 o 7 y 8 como recursos de, para tener a mano. Hoy en día con los cavitadores y los pies eléctricos es mucho más sencillo, damos un poquito de anestesia y resolvemos. Pero eso es algo tan básico, la mayoría de los odontólogos no lo hace o no se percata de esa situación, porque no sondean al paciente, no hacen un análisis periodontal y se ponen a hacer carillas, se ponen a hacer coronas y demás. Otro tema que te había mencionado anteriormente era el tema de las lesiones cervicales no cariosas, que es un tema que podemos hablar mucho rato, pero que muchas veces los clínicos que hacen rehabilitación no entienden que no hay que completar todo de resina, no hay que completar todo de cerámica. Si el paciente es factible de poder hacer una, una restauración, si perdió encía, hay que rehabilitar eh, encía, ¿no? Si el paciente tiene una lesión que es de esmalte, bueno, lo restauramos. Pero hay que saber hasta dónde puedo restaurar y hasta dónde tengo que traer la encía. Porque las técnicas son predecibles, son simples, y es mucho mejor ver una sonrisa donde tenés tu cénit a la misma altura y no un lado donde tenés una recesión y le hiciste una corona larga porque tenía una recesión y vos cubriste todo con cerámica porque era lo que tú sabes hacer, y no fuiste capaz de por lo menos hacer una consulta con un periodoncista de decir, ¿aquí se puede hacer una, una técnica de muco gingival? ¿Sí o no? ¿Hasta dónde podría llevar mi corona? Son como simples preguntas que uno se puede hacer. Todo ese tipo de preguntas yo me las hago y me, me las autorrespondo. Bien o mal, pero me las respondo yo mismo, y eso me permite tomar las decisiones clínicas de la mejor forma posible. No todos los casos son para hacer técnicas muco gingivales, pero no todos los casos son para hacer una corona más larga porque el paciente no lo necesita. Yo si tengo un paciente joven, trato de hacer lo menos posible. No le voy a hacer un diente más largo porque, y pudiéndole hacer una técnica muco gingival. Eso es importante. Después lo otro es el tema, la, la zona esa de, de interfase diente encía, un poco lo del perfil de emergencia, y otro poco el saber dónde como prostoncista debemos terminar nuestra restauración. Yo me acuerdo de mi carrera, todas mis preparaciones eran subgingivales e ingresábamos en el surco 0.5, 1 milímetro, y a veces un poco más cuando era algo metálico. Y si te pones a estudiar la parte de periodoncia, vas a ver que las restauraciones hay muchos estudios, porque la periodoncia tiene algo que es que tiene mucha evidencia científica, mucho más que prostodoncia. En prostodoncia hay mucho, pero de evidencia contundente poco, es decir, es más experiencia que evidencia. Y en periodoncia hay mucha evidencia. Eh, hay unos estudios que te demuestran que las restauraciones que eran subgingivales, al cabo de dos años, ya el margen se ve nuevamente a nivel de boca. Por lo cual, el prostodoncista, el día que instaló las coronas, queda contento porque no se ve nada, pero porque no hace mantenimiento. Porque si le haces mantenimiento, vas a notar que a los dos años eso que tú ingresaste, se está viendo nuevamente. Por lo cual la tendencia actual del, del prostodoncista y la recomendación de la periodoncia, los periodoncistas hace 30 años que recomiendan no ingresar en el surco o ingresar lo menos posible, y los prostodoncistas no hacíamos caso, hoy en día todas mis preparaciones son yuxta gingivales o hasta supra gingivales, por lo cual esa es una de las tendencias que más cambió, la utilización de hilo sin nada es otra de las cosas que más utilizamos, no utilizamos hilo sí, pero sin hemostáticos, ni ningún tipo de irrigación ni nada, solamente el hilo seco, porque hago una, un, una separación mecánica con el hilo. Eh, se puede utilizar algunas cosas, pero cuanto menos coloques, mejor. ¿sí? El hilo sí lo utilizo para, para que tenga una visualización mejor del clínico, y el laboratorio, sobre todo cuando esté haciendo las restauraciones. También ahí empezó a cambiar todo con la odontología digital. Hoy en día, las restauraciones, todas mis restauraciones son por flujo digital, sistemas CAD-CAM. El ajuste que logramos con las restauraciones CAD-CAM es superior a lo que hacíamos con técnicas de ceramo metálicas y demás. Es verdad, había muy buena ceramo metálica antes, pero ya tener una capa de metal y una, una cerámica que iba pegada por encima ya te daba un volumen mayor que lo que tenemos hoy en día. Hoy los espesores de las restauraciones van de 0,3, 0,5, 0,8. Cuando conteníamos metal cerámica teníamos por lo menos 0,8, 1. Entonces, eso en la parte gingival tiene una incidencia. En el perfil de emergencia tiene una incidencia. Y es lo que sucede a diario en la clínica, que nos llegan pacientes con coronas cerámicas metálicas, con mucha inflamación a nivel de, de la línea de terminación, por un tema de que os invadió el espacio biológico, o no se respetaron bien los tejidos, o cuando se cementó está tan adentro que hay excesos piedritas de cemento que pueden quedar y demás, por lo cual todo eso no ayuda a tener una integración buena entre la parte periodontal y entre la parte de la prostodoncia. Por lo cual yo creo que el clínico debe manejar criterios básicos de, de restauración, el periodoncista, conocer los materiales y conocer el tipo de preparaciones para también manejar como el mismo idioma con el prostodoncista. Y el prostoncista tiene que manejar conceptos básicos de la periodoncia, entender eh, cuándo un diente se puede restaurar, cuándo tiene que hacer una cirugía mucogingival, cuánto tiempo tiene que esperar. A veces yo me mandan pacientes para hacer una larga de corona y le digo, eh, me mandan a hacer una larga de corona de los cuatro incisivos superiores. Y le digo, mira que tenés que esperar seis meses para hacer tus restauraciones finales. Y me dicen, no, yo se las voy a hacer al mes, porque el paciente se va de viaje, pero no... Pero le vas a hacer algo que en el tiempo vas a tener problemas, porque esto no está todavía cicatrizado. Pero bueno, eh, esas son las cosas que a veces los odontólogos nos cuesta entender los tiempos biológicos, no queremos esperarlos. Es como que le ofrecemos al paciente, yo te lo quiero resolver ya y te hago la corona ya, pero después empiezan las excusas, ¿no? Eh, no, bueno, tu caso, lo que sucedió es que tú te fuiste en avión cuando cementamos las coronas, sí. Ah, fue por eso, porque te tomaste un avión. No, no es porque se tomó el avión, es porque no hicimos algo nosotros. ¿Se entiende? Es como que siempre estamos buscando... Ah, ¿tú fuiste a otro país a comer a México? Sí. Ah, fue por eso, porque comiste picante en México. No, no, no tiene nada que ver. Es un tema de que nosotros no, no respetamos muchas veces los tiempos biológicos con, con el paciente. Y creo que ahí lo, la fusión prost está buena, cada vez hay más, tú me habías comentado algo de, de alguna carrera que estaba por formarse de esa forma, y nosotros en el módulo de periodoncia tenemos como unas clases de prostodoncia, pero en, en la especialidad mía, cuando yo cursé prostodoncia, no, te, no tuve nada de formación de periodoncia, entonces yo sentía ese debe, y por eso fue que terminé haciendo como dos carreras por separado, y bueno, en, en eso es que, es que estoy.
0: Perfecto. Oye, me imagino que tú como periodoncista, ¿sabes quién es? Carl Mitch. Sí, sí, sí. Este, Carl Mitch en una entrevista, él dijo que más rápido, más bonito y bien hecho, eso no existe. Él dijo, <risa> claro, estoy 100% vamos. seguro. Y tanto fue así que él antes, bueno, ya, ya de cuando sus últimos años de, de clínico, él abrió una clínica únicamente para tratar emergencias en implantes o implantes fallidos. Claro. Sí, sí. siguiendo a, como dando doble clic a lo, que, a lo que me comentas de que hay que dejar al cuerpo sanar y hay que hacer las cosas como se debe.
1: Tal cual, tal cual. Eso es sumamente importante. Eh, sumamente importante. Si haces algo, una técnica o algo, dale un tiempo de maduración. No todos los casos, habrá casos que uno puede ir más rápido, pero hay otros casos que solamente requieren esperar, esperar, esperar. El paciente que tuvo periodontitis no, no queda de alta inmediatamente, o sea, uno lo trata y tiene que tener una cierta estabilidad para poder restaurarlo, para poder colocar implantes, al menos que tú no te interese ser predecible y no te interese tener certeza quieres así rápido, y eso es como cada uno es en la vida. A mí me gustan los tratamientos predecibles, porque hay algo que un profesor, eh, un profesor amigo siempre decía, que nosotros los odontólogos tenemos la alcancía de, del prestigio ¿no? eh, y que nosotros vamos depositando en esa alcancía del prestigio y que cuando tú te mandas algunas macanas o algo viene el paciente y saca de la alcancía del prestigio y tú vas perdiendo y eso es importante que cada uno lo valore nosotros tenemos una marca personal como odontólogos eh, nosotros trabajamos por nosotros mismos en mi caso yo trabajo en una clínica con, con otros colegas pero cada uno tiene como su marca personal dentro de, de lo que es la clínica, y cada uno hace su nombre día a día, y el paciente hace el nombre día a día. Entonces, a mí, implantes que me han fracasado, montones. Carillas que se me han roto, también. Coronas, lo mismo. Eh, eh, pacientes periodontales que han vuelto a tener la enfermedad, lo mismo. Pero eso no, no me hace peor odontólogo, porque yo al paciente le planteo las cosas como son, le coloco un implante y le digo no tengo la certeza de que esto te dure toda la vida, no tengo la certeza, no hay forma. El que ofrece eso eh, arrancó equivocado, el que le dice esta carilla te va a durar 20 años porque los estudios dicen 20 años, eh, arrancó equivocado porque ese no es el análisis que tú tenés que hacer de la literatura. Tú no sabes mañana el paciente se da contra una pared y se rompen los dientes y tú le dijiste que le duraba 20 años, él va a decir pero tú me dijiste que duraba 20 años sí, bueno, pero chocaste con una pared, el paciente no asocia eso. Entonces si tú le decís, bueno, esto requiere ciertos cuidados, requiere que si tú te das contra una pared, se te puede romper, el paciente cuando le pase eso, no te va a echar las culpas a ti. A mí muchas veces me pasa que, que cuando el paciente se le despega algo, eh, generalmente te dice, se me despegó lo que, lo que tú me hiciste, o se me rompió lo que tú me hiciste, y, y nunca es... Eh, se me rompió lo que tengo o algo. Es como que asocia que es tu culpa, o sea, es tu responsabilidad total. Y yo trato de con mis pacientes compartir las culpas, siempre. Y siempre cuando tengo un caso que tengo dudas o un pronóstico reservado de una pieza o lo que sea, trato de ser sincero, decirle, mira, este diente vamos a intentar salvarlo. No tengo la certeza. Yo voy a luchar como, como si fuese mi diente para salvártelo. Ahora, si al año se lo tengo que extraer, yo no estoy perdiendo de mi alcancía, del prestigio. No, porque el paciente supo que yo hice todo lo posible por salvar ese diente. Entonces, eso también es importante. Eh, ser sinceros con el paciente es sumamente importante y respetar los tiempos es sumamente importante.
0: Perfecto. Esa analogía está, está de maravilla. La, la alcancía nunca la había escuchado, pero creo que es algo que se me va a quedar por mucho tiempo. Está bueno, está bueno. Está bien interesante todo lo que nos cuentas, Mao. Y a mí, eh, yo estoy muy, como dijiste, soy muy bias, como que tengo como que mucha preferencia a, a esta especialidad, porque cuando yo llegué a Michigan, estuve trabajando mucho con un brasileño que era, este, estudió prostodoncia en Brasil y estaba haciendo perio, y él era muy bueno explicando, entonces por eso como que tengo mucha, no sé, me, me gusta mucho esta combinación. Me da mucha curiosidad, o sea, tú tienes demasiado conocimiento, eso, eso ya viene de cajón. ¿Por qué? Pues porque ya estás a punto de graduarte de, de la segunda especialidad y te has tomado el tiempo de tomar cursos para aprender. Me da curiosidad cómo luce un día promedio, digámoslo así, en tu clínica. O sea, el tiempo es muy poquito, la cantidad de pacientes que puedes ver es una al mismo tiempo. ¿Cuáles son los procedimientos que tú más realizas? Ok,
1: bien, eso es un poco lo que más cambié en mi forma de atención a lo largo de, de los años. Empecé con atendiendo cada media hora pacientes y de repente 8 o 10 pacientes eran los que yo veía y hoy en día es como que reduje el número de pacientes y aumenté el número de tratamientos que hacía en cada paciente. Mi día, por ejemplo, tengo como dos grandes procedimientos que realizo, por un, o tres. Por un lado, la parte de prostodoncia, que sería rehabilitación, todo ese tipo de cosas y demás. Por otro lado, en la parte de periodoncia, tratamientos de pacientes periodontales, eh, cirugías mucogingivales, o colocación de implantes, también eso lo, lo realizamos. Generalmente, por ejemplo, tengo un paciente para hacer una rehabilitación del maxilar superior. Lo que yo hago es... un el día martes tengo un paciente para hacer preparaciones en el maxilar superior. Me dedico toda la mañana sin horario, o sea, marco solo ese paciente en principio. Lo cito, por ejemplo, a 9 de la mañana y empiezo a hacer las preparaciones dentarias sin saber que va a venir alguien más a la consulta. ¿sí? Entonces eso a mí me da como mucha tranquilidad en cuanto al tratamiento que estoy haciendo. Empiezo con ese paciente y hago todo lo que puedo hacer. Generalmente intento hacer todas las preparaciones dentarias. Si tiene que hacerse 10 carillas, 10 carillas, 10 coronas, 10 coronas. Y hacer los provisorios y tomar la impresión. Eso sería como un día en un paciente. A veces me lleva dos horas, a veces me lleva cuatro, a veces me lleva 6. Generalmente ya lo tengo bastante como calculado, dependiendo, por ejemplo, 6 carillas, yo ya sé que me lleva 3 horas hacer las preparaciones, el escaneado y los provisorios, aproximadamente. Entonces, si el paciente viene a las 9, yo me vuelvo a poner algún paciente a las 14. No me vuelvo a poner un paciente de preparaciones, porque visualmente yo ya no estoy igual que cuando empecé. Generalmente me pongo un paciente o de primera vez, que viene por primera vez a buscar un tratamiento o algún tipo de opciones. Algún paciente de restauración individual sí podría hacerlo, pero nada que yo requiera demasiada concentración en un área en particular. Entonces de esa forma voy equilibrando mi agenda con un tratamiento complejo o tengo que colocar cinco implantes, me pongo de 9 a 12 el paciente de los 5 implantes y a la tarde me pongo para eh, controlar a algún paciente, hacer algún provisorio, tallar alguna corona y demás. Lo mismo me pasa cuando voy a hacer el cementado. Voy a cementar 10 carillas, ese día me lo quedo especialmente para eso porque eso requiere mucha concentración no tenemos dos chances, tienen que quedar bien, Nosotros, yo quiero estar tranquilo, no quiero que suene el timbre del consultorio o que vengan a decirme, ya está el paciente ahí, y uno va por la mitad, de que está pegando las carillas y se empieza a apurar, y cuando se apura la odontología queda mal, por lo cual mi recomendación es que traten de eh, estandarizar sus procedimientos, saber cuánto tiempo le lleva a cada uno, no te tiene que llevar tres horas, te puede llevar diez, y está bien, eso cada uno lo hace a su forma, y hacer que el tiempo rinda. Es decir, cuando el paciente viene, el paciente prefiere venir una vez y tallarse 10 coronas que venir 10 veces eh, media hora a tallarse coronas. Es decir, imagínense cada vez que uno tiene que moverse en auto. Buscar estacionamiento, subir, ir al odontólogo, que te dé anestesia, que te ponga provisorio, que te dé anestesia de vuelta. Todo ese tipo de cosas el paciente lo valora mucho y lo toma como, ¿cuántas veces tengo que venir? Por ejemplo, un paciente mío promedio, hacerse una rehabilitación total, viene la primera vez, yo hago el protocolo de fotos, diseño y demás, a la segunda vez le doy el plan de tratamiento, le hago el mock-up o lo que fuese necesario, a la tercera vez hago las preparaciones, tomo impresión, y a la cuarta le instalo, y ahí termina mi tratamiento. O sea, él en cuatro sesiones resuelve su rehabilitación, mayormente. Después, obviamente, si tiene endodoncia, toda la parte periodontal y demás, estamos sumando eh, solamente un paciente que ya viene para hacer las seis carillas, por ejemplo. Entonces de esa forma en cuatro sesiones tú terminas un caso que si lo pienso hace ocho años atrás me hubiese llevado en vez de cuatro sesiones me hubiese llevado diez, y que el paciente venga diez veces en vez de cuatro. El paciente lo valora mucho cuando viene poco al odontólogo. Y eso es lo que más cambié. Es verdad que cuando uno aumenta la complejidad de casos disminuye la cantidad de pacientes, pero yo prefiero tallar 10 coronas en un paciente que tallar 10 pacientes 10 coronas. Eh, eso es como, obviamente, es para nosotros rendimos mucho más de esa forma. ¿sí? Es verdad, algunos te dirán, bueno, pero si tenés 10 pacientes por 10 coronas, eh, vas a tener como más movimiento de gente y ese va a traer a otros y demás. Yo creo que si tú tenés, es como te contaba el caso de, del chico que le hice todas las restauraciones. Ese paciente te puede traer cinco, y capaz que de diez coronas te vienen cuatro nuevos pacientes. Pero el que le hiciste todo de una en poco tiempo te va a traer muchos pacientes. Por lo cual, hay que saber, hay que, hay que estudiar sobre eso también. Ahora estoy haciendo un MBA en gestión eh, dental para que veas que sigo en formación. Eh, es sobre gestión, marketing y demás, y hay un montón de herramientas y estrategias para aplicar que no tenemos ni idea los odontólogos de, en cuanto al marketing, gestión, gastos, hora de sillón, todo ese tipo de cosas que no manejamos porque no da el tiempo. Ya era lo que te decía: introducción a la odontología muere en actividades clínicas y no sabemos vender un plan de tratamiento, no sabemos cuánto sale nuestro trabajo, no, nos da vergüenza cobrar, todo ese tipo de cosas. Así que bueno, hay que formarse, y eso es un poco mi día a día. Después mi día a día de la vida es un poco más loco, porque convive con la docencia, con la fotografía, con el armar presentaciones, un poco las redes sociales, y bueno, el, la familia, todo claro. es una conjunción de cosas complejas, pero es bastante complicado. Pero bueno, en eso estamos, y, y lo, disfruto, lo disfruto mucho, realmente yo tengo una pasión muy grande por la ontología, por el compartir y me gusta, me gusta mucho así que no, no puedo quejarme vivo de lo que me gusta y hago lo que me gusta y eso es impagable realmente
0: Super. pues muchísimas gracias a, a Mau te voy a decir Mau ¿por qué? porque sí, ya vamos a ser amigos de, de muchos muchos años muchas gracias Mau por eh, todo el tiempo que nos dedicaste y pues también como ya les mencioné, estamos grabando la mañana del 24 de diciembre, de deberías de estar con la familia, pero pues aquí estás hablando de odontología, este, dijiste que te apasiona la odontología y sí, efectivamente es muy claro, como dicen por ahí, tú predicas con el ejemplo, entonces este, ya te voy a dejar para que fuertes a tu familia, muchísimas gracias por... Todo lo que nos, lo, lo que nos dijiste, como, como te comenté, yo siento que este podcast está muy, muy lleno de sabiduría y este, tiene mucho thought process, como dicen los americanos, como que ya pensaste demasiado las cosas, ya pensaste el porqué de las cosas y básicamente este es uno de los podcasts que yo pienso que nos está resumiendo toda tu experiencia dental de dos carreras como en una hora, una hora, veinte minutos, lo que sé que va a llorar este podcast, y cualquier persona que le haya prestado atención va a aprender muchísimo. Muchísimas gracias, y pues amigos, ya saben que eh, vayan a seguirlo en su Instagram, de hecho yo una vez te dije, que tú deberías de tener como, no sé, más de 50.000 seguidores, pero ahí vamos poco a poquito por el tipo de antología que, que, que tú haces. Pocos
1: pero buenos, pocos pero buenos. Por ahora pues, me da y me gusta me gusta que somos pocos porque hablamos, nos conocemos mucho, este pero bueno, sí, la idea es, siempre es dar contenido de valor y que nos ayude a todos. Siempre fui de que no, siempre dije no me gusta el Instagram que sea solamente para buscar likes, me gusta el Instagram que motive a otro, que lo permita crecer y que lo permita Preguntarse cosas a cada uno, así que nada. Muchas gracias, Leo, por la invitación y por compartir este rato juntos de vísperas navideñas.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Mao. Ya te voy a dejar para que disfrutes a tu familia, este, y nos vemos, amigos, en el próximo episodio. Muchas gracias.